0: Heute will ich dir ein paar Tipps geben zur Ernährung, zur Yoga-Ernährung, einiges erzählen. Was ist Yoga-Ernährung? Wie kannst du einige dieser Prinzipien im Alltag umsetzen? Dann wirst du den Kopfstand lernen. Mindestens werde ich bzw. Kerstin dir zeigen, wie du den Kopfstand machen kannst. Natürlich besteht die Yogastunde auch wie gewohnt aus Entspannungen, aus Atemübungen, Sonnengruß, Asanas und tiefen Entspannung. Wie du inzwischen weißt, heißt das Wort Yoga Einheit, Vereinigung, Harmonie. Yoga hilft dir in Harmonie zu leben, in Harmonie mit dir selbst, in Harmonie mit deinen Mitmenschen, in Harmonie mit deiner Umgebung und letztlich mit dem Kosmischen. Yoga besteht dabei aus fünf Hauptpraktiken oder fünf Hauptempfehlungen, insbesondere wenn wir jetzt Yoga auf Hatha-Yoga besonders beziehen. Richtige Körperübungen, Asanas, richtige Atmung, Pranayama, richtige Entspannung, Shavasana, Ratschläge zur richtigen Ernährung und positives Denken und Meditation. Der vierte Punkt ist die richtige Ernährung. Und vom Yoga-Standpunkt aus heißt richtige Ernährung, dass die Ernährung gesund für dich ist, dass sie dir Energie gibt, dich gut fühlen lässt und dass sie auch vom ethischen Standpunkt aus gut ist. Also nicht nur für dich, sondern auch für andere Wesen und eben auch für deine Umwelt. Yogis empfehlen, wie du vermutlich schon weißt, die vegetarische Ernährung. Vegetarisch heißt, keine Tiere sollen getötet werden zum Überleben des Menschen. Und gerade in der heutigen Zeit ist das ja kein Problem, weil es genügend vegetarische Kost gibt. Vegetarier zu sein, ist aus vielen Gründen sehr gut und hilfreich. Erstens, vegetarische Kost ist gesund. Es gibt inzwischen zahllose Studien, auch Langzeitstudien, die zeigen, dass vegetarische Kost gesünder ist als jede andere. In allen vergleichenden Studien schneiden die Vegetarier gesundheitsmäßig besser ab als alle anderen, die andere Kostformen befolgen. Vegetarismus reduziert die Krebsrate, vegetarische Ernährung reduziert die Herz-Kreislauf-Probleme. Wer vegetarisch lebt, hat erheblich weniger Kopfschmerzen, die Verdauung geht leichter, Rheuma Arthritis tritt seltener auf. Ich könnte jetzt noch viel weiteres erzählen, aber ich will dir jetzt nicht das medizinische Wörterbuch aller Krankheiten erzählen. Es ist jedenfalls wichtig zu verstehen, vegetarische Ernährung ist einfach gesund. Auch was man früher behauptet hat, dass Vegetarier Mangelerscheinungen hätten, zu wenig Eisen oder nicht genügend Vitamin B12 oder B-Vitamine oder anderes, Eiweiß, hat sich alles als Humbug erwiesen. Vegetarier haben alles, was sie brauchen. Du brauchst also, wenn du eine vegetarische Ernährung befolgst, keine Sorgen zu haben, dass dir irgendetwas mangelt. Übrigens, auch Kinder können sehr gut vegetarisch leben. Auch hier gibt es genügend Studien, auch Langzeitstudien, die zeigen, vegetarisch lebende Kinder sind gesünder, haben weniger zu leiden unter ADS, ADHS, leiden weniger unter Kopfweh, Verdauungsproblemen, nächtliche Schlafstörungen und so weiter. Also auch für deine Kinder tust du einen guten Gefallen, indem du sie vegetarisch erziehst. Auch noch etwas, wo vielleicht einige nicht meiner Meinung sein werden. Selbst Hunde und Katzen können vegetarisch leben, indem du die im Internet erhältlichen vegetarischen Vollwertfutter für Hunde und Katzen verwendest. Auch hier gibt es genügend langfristige Erfahrung. Wir leben aber als Yogaübende nicht nur aus gesundheitlichen Gründen vegetarisch. Yogis sprechen auch von Wirkung der Nahrung auf den Geist, ein Gebiet, das inzwischen langsam erforscht wird. Und ich hatte vorher schon erwähnt, für Kinder ADS, ADHS, weit verbreitete Beschwerden von Kindern, weshalb viele Kinder dann irgendwelche Medikamente bekommen. Die Hälfte dieser Beschwerden bräuchte es nicht geben, wenn Kinder eine vegetarische Vollwertkost haben würden. Doch dazu gibt es genügend Studien. Aber nicht nur Kinder sprechen auf Ernährung an. Yogis sprechen davon, dass Nahrung entweder einen träge oder auch grobstofflich machen kann. Das wäre die tamassige Ernährung. Eine Ernährung kann einen unruhig machen. Das ist die sogenannte rajasige Ernährung. Und Ernährung kann einen den Geist erheben. Das ist Sattwige Ernährung. Zur tamassigen Ernährung gehört insbesondere Fleisch, zur nach tamassigen Ernährung gehört auch Fisch. Zur tamassigen Ernährung gehört auch Alkoholkonsum, bewusstseinsverändernde Drogen, wie auch Rauchen. All das sind Sachen, die es erschweren, dass der Geist sich erhebt leichter wird, insbesondere langfristig leichter wird. Yogis empfehlen daher, dass du von diesen Dingen Abstand nimmst. Mindestens sie erstmal reduzierst, mindestens mal ein oder zwei Tage einlegst, ohne Fleisch und Alkohol und spürst, wie fühlt sich das an. Meistens, wenn du Yoga übst und dann eins, zwei oder drei Tage lang mal auf diese tamassigen Sachen verzichtest, wirst du merken, du fühlst dich so gut an. Und alles ist so fantastisch in dir, du willst den Rest gar nicht mehr machen. Warum sollte man sich schlecht fühlen wollen, wenn man sich gut fühlen kann? Dann gibt es rajasige Sachen. Zu den rajasigen, also die Dinge, die einen etwas unruhig machen, dazu gehört Kaffee, schwarzer Tee, Schokolade, dazu gehört weißer Zucker, dazu gehört Weißmehl, dazu gehören scharfe Gewürze. Yogis empfehlen, diese etwas zu reduzieren. Und es hängt jetzt davon ab, wie deine Natur ist. Wenn du insgesamt eher nervös, unruhig bist, dann wäre es mal ein gutes Experiment, mal ein paar Tage diese Dinge entweder ganz wegzulassen oder zu reduzieren. Wenn du eher ein gemütlicher Mensch bist, der vielleicht ein bisschen mehr in die Gänge kommen will, gut, dann ist ein bisschen Rajas, ein bisschen von diesen Nahrungsmitteln nicht schlecht, sondern könnte sogar irgendwo hilfreich sein oder du machst einfach mehr Kapalabhati und mehr Surya Namaskar, Sonnengruß, dann bekommst du auf diese Weise mehr Energie. Schließlich gibt es Sattvige Ernährung. Die Sattvige Ernährung gibt dir Energie, sie gibt dir starke Kraft, lässt dich leicht fühlen, erhaben fühlen, weit fühlen. Sattvige Ernährung erhöht die Fähigkeit zur Freude, für Kreativität, auch für Mitgefühl für Feinfühligkeit. Wenn du sattwig dich ernährst, dann fällt es auch leichter zu meditieren. Es fällt leichter Schönheit zu erfahren. Du bekommst mehr Zugang zur Kreativität, zu deiner Intuition. Eine Verbundenheit mit anderen Menschen, mit der Natur, mit einer höheren Kraft ist leichter erfahrbar, wenn du dich sattwig ernährst. Sattwige Ernährung ist auch ethisch Ethisch korrekte Ernährung, oder korrekt ist vielleicht etwas stark ausgedrückt, aber Ernährung, die nicht nur für dich gut ist, sondern auch für andere Wesen. Es ist ja nicht nur wegen Gesundheit und innerem Gefühl, dass Yogis vegetarisch leben, sondern es ist auch wegen Mitgefühl mit Tieren. Man weiß heute, Tiere sind sehr wohlfühlende Wesen. Tiere haben Emotionen, Tiere haben Mitgefühl, Tiere können sich freuen. Jeder, der eine Katze oder einen Hund hat, weiß das. Was wenige Menschen wissen oder mindestens was viele Menschen verdrängen, ist, dass auch Kühe, Schweine, Schafe genauso Emotionen haben wie Hunde und Katzen. Ich halte es immer für paradox, wie viele Menschen so liebevoll zu ihren Hunden und Katzen sind und gleichzeitig äh, Bratwurst und sonstiges essen. Manche schimpfen über das andere, ihre Hunde nicht gut behandeln und gleichzeitig essen sie einen Steak. Jedes Essen von Fleisch erzeugt Leiden für Tiere. Wenn du es mir nicht glaubst, geh mal auf einen Schlachthof, geh mal in eine Metzgerei und schau dir das an, wie Tiere geschlachtet werden und wie das für dich ist und wie das auf dich wirkt. Daher, es gibt gute Gründe, Vegetarier zu sein. Es gibt auch gute Gründe vom ethischen Standpunkt her, keinen Alkohol zu trinken. Es stimmt übrigens nicht, dass es ein alter Mythos aus den 90er Jahren, dass ein Glas Rotwein gesund ist. Das stimmt einfach nicht. Die Studie wurde falsch zitiert, das heißt nur, dass jemand der Mittelmeerkost zu sich nimmt, dass der gesünder lebt als der typische Mitteleuropäer. Letztlich, dass mehr Gemüse und mehr Salat der Mittelmeerkost ist besser als das, was der typische Mitteleuropäer ist. Und der, das Glas Rotwein, das die am Mittelmeer vielleicht auch trinken, ist nicht gesund, sondern im Gegenteil erhöht die Krebsrate und ist auch nicht gut für das Herz. Ist ein alter Mythos. Eventuell kann es sein, dass für viele Menschen ab und zu mal ein Glas Wein zu trinken nicht unbedingt schlecht ist. Es wird mindestens nicht gesundheitsschädlich, aber es ist für die Menschen gesundheitsschädlich, die eine Neigung zur Sucht haben. Es gibt nach vielen Schätzungen über fünf Millionen Deutsche, die eine Alkoholsucht haben, Alkoholiker sind. Für die ist ein Glas Alkohol zu trinken schon zu viel. Und jeder Alkoholiker hat Angehörige. Man kann sagen, 10 bis 15 Millionen Menschen in Deutschland sind geschädigt durch Alkoholkonsum, entweder von sich oder durch andere und jeder Mensch, der sich entscheidet, gar keinen Alkohol zu trinken, hilft denjenigen, die von der genetischen Prädisposition her eine Neigung zu Alkoholismus haben. Jemand, der eine Neigung zu Alkoholismus hat, wenn er regelmäßig Alkohol trinkt, kommt diese Neigung zum Vorschein. Und nachher ist jedes einzelne Glas wieder eine Ursache für Rückfälle. Aus Mitgefühl für andere Menschen, aus Mitgefühl für Verantwortung, nicht nur für die eigene Gesundheit, ist es daher gut, auch auf Alkohol zu verzichten. Ich konnte noch sehr viel mehr erzählen, warum es wichtig ist, auf Fleisch und Alkohol und so weiter zu verzichten. Ich will dir aber jetzt noch nochmal sagen, wie Sieht überhaupt eine Yoga-Ernährung aus und wie kannst du vielleicht Schritte in dieser Yoga-Ernährung unternehmen? Yoga-Ernährung besteht aus Nahrungsmittelkategorien. Das erste sind Salate, Gemüse, zweitens Obst, drittens Vollkorngetreide, viertes ist dann Hülsenfrüchte, wozu dann auch Tofu gehört, Nüsse und im weiteren Sinne Seitan, von dem Eiweiß- und B-Vitamin-Angebot. Milchprodukte haben auch ein gewisses ethisches Problem, denn mindestens in Mitteleuropa ist die Milchproduktion immer auch mit der Fleischindustrie gekoppelt, weshalb es viele Vegetarier gibt, die vegan leben wollen. Wenn du vegan leben willst, musst du mehr Hülsenfrüchte zu dir nehmen und regelmäßig auch den Vitamin B12 einen Spiegel überprüfen lassen, vielleicht alle zwei bis drei Jahre und schauen, ob du vielleicht einen Vitamin B12-Mangel hast. Jemand, der vegan lebt und irgendwann sich ohne äußeren Grund müde fühlt, muss vielleicht über Pillen irgendwo das Vitamin B12 zufügen, die gibt es ja auch äh, zu kaufen und inzwischen auch durchaus in guter Qualität. Yogis empfehlen, dass du von allen Nahrungsmittelkategorien jeden Tag etwas zu dir nimmst. Jeden Tag Obst, jeden Tag Gemüse, einen Teil des Gemüses als Salat, als Rohkost, jeden Tag Vollkorngetreide, jeden Tag Hülsegefrüchte. Wenn du das machst, dann hast du alles, was du brauchst und dann gibt es für jeden Menschen unterschiedliche Empfehlungen. Vielleicht hast du schon vom Ayurveda gehört. Ayurveda unterscheidet dann verschiedene Typen, Vata, Pitta und Kapha. Und das ist ein weiteres Thema. Im Grunde genommen lernst du, wenn du die tamassigen Sachen weglässt, also Fleisch, Tabak, erhältst du mehr Zugang zu deiner Intuition. Und dann fühlst und spürst du tief von innen heraus, was für dich gesund ist, was du brauchst, was dir gut tut. Und dann isst du so, wie es dir gut tut. Es gibt im Yoga-Vidya-Versand auch ein vegetarisches Kochbuch, das Yoga-Kochbuch. Da steht auch noch eine ganze Menge mehr über Yoga-Ernährung drin. Und natürlich auf unseren Internetseiten yoga-vidya.de, wenn du dort den Suchbegriff Vegetarisch, Vegetarier eingibst oder auch Ernährung, findest du eine ganze Menge zusätzliche Tipps und viele hundert verschiedene einfach zuzubereitenden vegetarischen Rezepte. Eine Frage, die viele Menschen haben, wie kann ich meine Ernährung umstellen? Soll ich es gleich machen, sofort oder schrittweise? Oder auch, manche sagen, ich will ja einfach nur Yoga üben, was soll diese ganze Ernährung? Grundsätzlich wenn du irgendwo von innen heraus spürst, ich will die Ernährung umstellen, spricht nichts dagegen, die Ernährung von heute auf morgen umzustellen. Vielleicht sogar mit einer Fastenkur oder indem du zum Beispiel mal eine Woche in einen der Yoga-Vidya-Seminarhäuser gehst und von da an lernst du, wie eine gute Ernährung ist und danach kannst du sie direkt umstellen. Viele stellen eher Schritt für Schritt um, sie Essen statt Weißnudeln ab und zu mal Vollkornnudeln. Sie essen statt Weißbrot ab und zu mal Vollkornbrot. Sie schmieren auf das Brot statt äh, Leberwurstpastete, äh, vegetarische Pasteten, gibt es sehr gute. ich äh, machen statt äh, anderer Wurst äh, andere vegetarische Brotaufstriche. Legen mal einen vegetarischen Tag ein und dann kannst du schauen, wie geht es dir damit. Und man kann auch den Alkoholkonsum reduzieren, man kann dafür das Gesündere erhöhen. Viele Menschen ziehen es lieber so vor. Und noch ein letztes, selbst wenn du meinst, meine Ernährung, die mache ich so, wie ich bisher gemacht habe, das ist alles okay, die Umstellung ist mir zu kompliziert, du kannst auch Yoga üben und weiter so dich ernähren wie bisher. Schon ein wenig Yoga, sogar nur einmal die Woche, bringt dir sehr viel, selbst wenn du alles andere im Leben gleich lässt. Also fühle dich nicht gezwungen, aber ich würde mich freuen, wenn dieser Vortrag dich etwas dazu inspiriert, über deine Ernährung nachzudenken. Oder auch vielleicht einfach nur etwas bewusster zu essen. Es kann schon hilfreich sein. Bewusst zu essen, bewusst zu kauen, vor dem Essen die Ernährung anzuschauen und zu spüren, dankbar dafür zu sein und so die Energie der Nahrung bewusst aufzunehmen. So, soweit zum Thema Ernährung. Mehr Informationen zum Yoga, wie immer, auf unseren Internetseiten unter wwwyoga